0: Eu sou o Leonardo, e esse é o Inviável Episódio 19, Testando Seu Software. Leonardo, você testa seu software?
1: Cara, eu testo software dos outros. Assim, hum. <risos> eu queria muito testar meu software. Eu assim, queria muito ter tempo de escrever meu software, pra, aí sim testar meu software e tal, mas não, eu só testo software dos outros mesmo. Mas... é. Uh... <risos> Sim, cara, nós, nós todos, acho que todos nós devemos testar, né, cara, senão tem algo errado, eu acho, mas é, é acho que sim, o teste sim, cara, é essa,
0: essa é a sua resposta. Sim. Bom, a gente sabe que essa não é a verdade de todos os nossos coleguinhas de profissão, uh, tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre como começar, tem gente que tem dúvidas sobre a validade do processo, então eu queria saber de você, assim, uh, você já com alguns anos de prática, de teste automatizado. É... Quão valioso você acha que é o processo? E quanto das práticas clássicas, que a gente até vai é, elucidar depois, quais são, você adota no seu dia a dia, assim, uhum. vamos dizer, num percentual?
1: Cara, eu acho que... Eu acho que, para mim, o que mais é valioso no, no processo, né, no no fato de você ter teste, não, não vou falar do processo ainda, mas eu acho que é a tranquilidade, entendeu? É a paz de, paz de espírito de você ter uma coisa em produção que você sabe que se der problema, é uma coisa fora do seu código, né? É uma coisa que uhum. é, é claro que, né, só para deixar claro que eu, eu acredito que nem tudo você consegue resolver com teste, né? Eu acho que Sempre vai ter alguma coisa que você pode ter esquecido ou pode acontecer, mas eu acho que reduz muito é, a possibilidade, né, as chances disso, de alguma merda acontecer e alguém te ligar porque, sei lá, seus clientes não conseguem pagar né, no, seu, no seu site ou algo do tipo e tal. É, uhum. Eu acho que isso, para mim, é o maior perk, assim, você ter os testes, é a, é a paz de espírito mesmo de, sabe, ficar de boa e é isso.
0: Uhum. E você, assim, entre as plásticas Porque a gente pode começar falando disso assim. Uh, tem, tem uma história Um histórico já mais ou menos longo de, de testes automatizados A gente tem variações disso Que nascem junto com a, a programação comercial Mas o, o quente do negócio mesmo Começou com a explosão do movimento Extreme Programming Que nasceu de uma galera é uma patotinha que trabalhava em Detroit num projeto da Chrysler né? então nasceu com o Ward Cunningham com, com o Kent Peck, um pessoal que trabalhava junto que determinou vários jeitos de tentar diminuir a entropia no software e melhorar o processo e a qualidade finais e uma das coisas que foram muito enfatizadas era é, é a questão do test-driven development né? você Guiar o seu desenvolvimento é, com base nos seus testes e ao final do processo você ter uma cobertura de testes que, além de ter dado essa ajuda para você ter um design melhor, mais coeso e, e mais afinado, também serve como uma, uma referência para regressão. Né? Se alguma coisa mudar no seu teste e quebrar a funcionalidade que já estava lá, você vai saber que ela quebrou porque você tem os testes automatizados para aquilo. Isso vem em contraste com métodos antigos que existiam, que existem até hoje, na verdade, muitas empresas e muitos profissionais trabalham assim, que são todos escorados em atividade humana. Né? Seja o desenvolvedor ou a desenvolvedora no processo de desenvolvimento clicando para tudo quanto é canto para ver qualquer é, discrepância no, no processo, ou seja, legando o código pronto né? para uma equipe especializada de, de, de quality assurance. Né, geralmente leva esse nome, que vai andar pelo software e clicar loucamente, achar todos os caminhos e caminhos, para ver se a coisa sai de uma especificação é, prevista. Então esse pessoal, ele, ele, ele não só estipulou as práticas, como também criou ferramentas para você ter automação. Né? Então nasce nessa época o, o estilo que a gente chama hoje de X-Unit, né, que é o um estilo de teste baseado em, em assertions, né, em, em coisas que você diz sobre o comportamento esperado de um, de um código. Uh, então, nasceu lá, com a primeira implementação, se eu não me engano, foi de Kent Beck em Small Talk, mas a mais famosa depois foi o JUnit, que veio junto com a explosão do Java no mercado comercial. E aí, a gente tem variações, NUnit, tem Minitest no Ruby, tem N... Toda linguagem tem uma XUnit. Então... Esses caras, essas pessoas trouxeram isso e escreveram livros sobre isso, sobretudo, né? Que mais do que inventarem tecnologia, eles também trouxeram o método, né? E particularmente no mundo do desenvolvimento web, né? Eu, se não me engano, o, o Manifesto Ágil começou no ano 2000, no mundo do mundo web, assim, no mundo geral, as coisas começaram a aquecer e isso começou a virar um grande assunto, Lá para o meio da década de 2000, né? 2005, 2006, as pessoas começaram a falar disso como uma prática que deveria ter sido adotada por qualquer, que deveria ser adotada, perdão, por qualquer empresa que tenha uma preocupação com a longevidade do que faz. Então, é isso, isso aí é a base do, do que a gente tem hoje de, de práticas. Né? E daí tem uma derivação em várias, várias práticas diferentes, né? tem vários tipos de teste tem o teste unitário que é o que as pessoas mais conhecem tem o teste de integração tem o teste de aceitação tem técnicas é, baseadas em TDD tem técnica baseada em BDD que é uma outra coisa não muito diferente mas né, precisamos todos uma sigla nova é, tem um, smoke tests tem gold master tests tem várias micro técnicas que ajudam a gente a desenvolver é, dando esse panorama histórico assim, como é que foi o, o seu contato com esses conhecimentos e como é que você começou a introduzir isso no seu processo de desenvolvimento cara, é, eu acho que eu comecei a, a fazer introduzir os
1: testes mesmo né, quando eu trabalhava com Java ainda na época, naquela época de ouro né, do Java né, assim, onde, onde era tipo é, todo mundo usava né então é, e eu comecei com o G Unit mesmo, e foi uma coisa muito assim. É, quando, eu tava, quando eu comecei a estudar é, qualidade de software né, e tal, é, tinha, eu li muito sobre isso e tal. Ah, você tem que ter testes, não sei o que, isso foi na época da faculdade ainda. E meu primeiro contato com isso foi na faculdade mesmo. foi é, Os problemas que me introduziram e tal, a essas práticas assim. É, na faculdade a gente usava, é, era JUnit mesmo, era Java com, com JUnit, pelo menos na matéria que eu aprendi teste, né? Eu tive outras matérias de programação que eram com é, C e C++, só que na matéria que, é, tinha, que o professor escolheu usar Java, né? Depende do professor, é, aí foi ele que ensinou essa parte de, de, de teste, inclusive foi um dos melhores professores de faculdade, ele era muito bom, assim... E ele era um forte é, é, defensor do TDD. Assim, ele realmente defendia que você escrevesse os testes primeiro sempre e tal. Inclusive isso era um exercício que ele passava. Assim, é, ele falava para a gente escrever testes para determinadas é, features, ou coisas que não existiam. E no final a gente nem escrevia features, sabe? Tipo, <risos> era só só para treinar como que você uhum. ia escrever o teste, como que você pensava em escrever o teste sem é, a feature, né, tal. Então, isso era muito uhum. legal, cara, isso foi uma das coisas mais legais, assim, que eu vi na, na faculdade. E, só que, assim, infelizmente, uhum. eu acho que eu, quando eu, aí eu comecei a trabalhar e tal, dentro das empresas que eu trabalhei tinha uma um amplo... É, assim, não, não tinha não era, Todo mundo fazia teste, entendeu? Naquela época. Hoje eu acho que eu, eu tenho impressão possa, pode ser completamente pessoal, né? Mas eu tenho impressão que hoje isso é muito mais difundido do que na época era. Mas eu sei que uhum. é, tinha pessoas que tinham um teste ali, um teste aqui, mas não era uma assim, não era uma preocupação do tipo se você entregar um negócio sem teste a pessoa não aceita, sabe? Você não pode botar uma coisa em produção sem teste. Não tinha nada disso, entendeu? Era só assim, ah, se você quiser escrever, você escreve, mas é, sabe, é, é para mais seu, sabe? No, whatever. Uhum. E isso era muito ruim, eu acho, porque é, por mais que os testes sejam é, legais e a gente sabe todos os benefícios e tal, existe um tempo que é necessário para você escrever eles, né? É, querendo ou não, eles gastam tempo e tal. E aí tinha muitos outros desenvolvedores que, por exemplo, entregavam coisas sem teste, sem nada, com banda um bando de problema, mas os caras entregavam antes, certo? E como uhum. a empresa não tinha essa, esse conhecimento né, do que, que é um teste, não era uma empresa também é, puramente soft, né? Era, soft era só um setor da empresa. Então você ficava assim, poxa... Tipo, pô, esse cara aqui tá entregando bem antes, porque a gente já sabe que as empresas não veem o que acontece depois que você entregou, certo? Isso é uma prática que até uhum. hoje não mudou. Então, o cara entrega antes, depois são 10 bugs abertos a feature que ele fez, mas whatever, entendeu? Ele entregou, sei lá, uhum. um dia antes, sabe? O que é, uau! Uhum. <risos> né? Uhum. A gente sabe que, como é que funciona, e aí eu não tive muita oportunidade de praticar, assim. Eu praticava, assim, quando eu tinha uma uma feature mais tranquila, o que eu tinha, não sei o que, e aí eu praticava. Nos meus passos pessoais, eu sempre escrevia os testes e tal. E aí, depois, no meu outro trabalho, é, a gente trabalhou junto, inclusive, né, aí eu tive mais oportunidade de, de escrever mais teste e tal, e praticar mais, assim, é, um pouco a parte de teste. E... Mas, é, Foi tranquilo. Hoje... É, bom, não vou chegar no hoje Que eu acho que tem umas coisas mais interessantes para falar e tal Mas, mas é, aí hoje eu, Como eu tenho feito só basicamente front-end né, Tem um tempo é, uhum. Eu também testo né, Front-end e tal, só que bom, vou entrar nisso Porque o meu workflow Recentemente mudou De forma que eu não consigo mais né, Executar o TDD entendeu? Não consigo mais praticar uhum. Por um simples motivo então, isso já é uma coisa legal para discutir, porque tudo que eu faço hoje é, é um teste AB antes, certo? certo. Então, nos testes B a gente... Pelo menos, isso é uma coisa muito pessoal, né, da minha equipe e então, tal. A gente, o meu time lá, a gente decidiu não escrever testes para os testes AB, entendeu? Existe um QA, assim, tal, tá, o QA vai lá e, e testa tudo, não sei o que, existe as especificações, existe testes, mas... A gente decidiu não escrever os testes para o teste B e só se depois aquela hipótese se prova ok, a gente tem uma nova tarefa que é consolidar isso com os testes e tudo isso que na aplicação, entendeu? Uhum. Então assim, a gente escreve os testes, mas é com um processo um pouco diferente, então no caso a gente coloca a feature testada pelo QA só, sem os testes automatizados ainda, se a feature performa uhum. legal na produção, tipo, naquela porcentagem de usuários e tal, a gente, beleza, depois a gente pega e implementa ela inteira com os testes e tudo. Então, não tem como fazer o teste antes, porque, tipo, a gente não sabe se aquilo vai performar bem ou não. Talvez isso seja até uma coisa legal, uma coisa rec recente, né, eu acho, essa abordagem. Né, relativamente recente, eu acho, talvez. E é interessante ver como isso muda um pouco, o que você pensa do TDD ou não. A gente tentou várias outras abordagens assim, Antes de a gente acordar Fazer isso e tal A gente, a gente chegou a, a escrever Todos os testes antes e tal E acabou que não estava compensando Muito porque Muitas features a gente jogava fora no final E aí aquilo Consumia muito mais tempo e tal E acabou que não, não compensava E a quantidade de mudanças também Nas features era muito grande né? a existência de mudanças nesses testes sabe? Eles, eles são muito grandes porque as pessoas ficam uhum. pivotando uma coisinha aqui uma ali, entendeu? derivam vários testes do teste, sabe? então são pequenas mudanças com certa frequência e tal, então a gente achou que não tava funcionando, assim é, não sei é, é, é isso meu histórico com os testes assim, não uhum.
0: é, eu... eu tenho uma experiência, eu não, não tive experiência de faculdade com isso, né? Mas tenho experiência prática começou mais ou menos 2005 por aí, com mas já com Ruby, um, fazendo coisas com com mini test, né? não era nem mini era test Unit, eu acho no Ruby e que já tinha o um nome unites no, no para para ligar o para ligar o histórico, ligar o histórico né? yeah. mas é, comecei testando nisso, li alguns livros na época é, tinha as dúvidas, todo mundo tem sobre como começar, o que fazer, quanto testar e para isso, se essa é a sua pergunta, a resposta é teste primeiro para saber quanto você tem que testar, não tem jeito de você desenvolver esse feeling sem é, colocar o, o dial lá no máximo, né? Eu vou testar o máximo de tudo, de todas as técnicas para depois você poder ajustar, fazer o a compensação do que é factível do que não é factível dentro do negócio, do tempo, etc. E do que te dá confiança e do que não dá. É... E eu não tive nenhum mentor, assim nenhuma pessoa com quem eu pudesse conversar muito sobre isso que testasse. Eu meio que era a pessoa que testava. Né? e Com isso eu dei umas patinadas até chegar a um processo que, que... trouxesse o... o valor que eu achava que aquilo tinha que dar. Né? E com isso também, lendo as coisas, você vê que mesmo os, os grandes expoentes da, da, das técnicas, como o próprio Kent Peck, que criou o, os S-Units né? e escreveu um livro sobre Test Driven Development lá em 2000, 2001, ele fala, eu não, eu não sou pago para escrever testes, né? então eu tenho que escrever os testes que vão me dar o máximo de confiança para eu prosseguir. É... Então, eu sempre tento ter isso em mente quando eu tenho um deadline. Ou, como nesse caso que você falou, eu tenho um teste AB é uma coisa que pode não vingar. É, não tem valor para o negócio eu ser preciosista e desenvolver teste para tudo que eu estou entregando, sabendo que esse código pode morrer amanhã por conta de uma métrica que não foi atingida. Né? Então, isso também é uma sensibilidade que você desenvolve com o tempo. Mas, é, eu não consigo conceber colocar código em produção de importância sem testes, né? É, você mesmo falou, quando chega ao ponto em que aquela métrica se estabelece no seu teste AB, você adiciona o teste, porque você precisa dessa... desse respaldo, né? De que as coisas estão funcionando. É, né? e, e eu já... Eu tra... ia
1: falar, falar, que, falar que existe também outras variáveis nisso, por exemplo. Eu acho que é, essas questões do, dos testes AB e tal, é, a gente só coloca, por exemplo, o teste em numa base de usuários bem limitada, né? E essa parte, ela tem todo... Existe todo um monitoramento, né? Por trás da, da aplicação e tal. E, e existe um teste, certo? Assim, existe a, a parte de controle de qualidade, ela é feita nessa parte. Anyway, é só, é só, eu sei que eu já falei isso, mas é só para deixar claro para as pessoas não acharem que, tipo... Ah, então tudo que eu tô testando eu posso fazer de qualquer jeito, entendeu? E tipo, vou tá lá, não é É, não,
0: isso. claro, tem, é, tem, tem o QA assim, a gente,
1: a, Sei que a é. gente entendeu, mas é só pra, pra frisar isso que existe o QA e, hum. e a aplicação tem monitoramento de erro e tal, que é erro que a gente sabe que foi na produção naquele teste, tá? E é um, um escopinho de usuários, né? É, não é um hum. negócio assim também, é... Ah, e, e esses testes, e eles passam pelo review também, é, os testes AB uhum. tem code review. É, o code review ele, ele é uhum. feito normal no teste AB. Não, não é não é afrouxado, entendeu? Porque é o teste AB. O code review permanece o mesmo. Então, isso assim... Cada empresa vai ser diferente, né? Isso é como a gente faz, né? Vai ter empresas que os uhum. caras escrevem tudo e fazem o, o teste AB. Tem a ver com também o tamanho dessa equipe, certo? Se você tem muita, muita gente uhum. trabalhando... Talvez você possa se dar o luxo de escrever os testes inteiros e depois jogar fora, entendeu? Você tem gente suficiente para você fazer isso e tal. Não é o caso da empresa que eu trabalho. É uma equipe relativamente reduzida e tal. Então, a empresa quer se mover numa certa velocidade e a gente tem que acompanhar realmente, né? Tem que tá... estar acompanhando as expectativas deles né, e tal. Mas é isso aí. Uhum.
0: É... é para mim tinha ficado claro que era isso mesmo né? é, eu, eu acho importante fazer essa distinção porque quando a gente acho que agora está diminuindo um pouco esse proselitismo, mas é, no auge da coisa, ainda lá na década de 2000, havia uma, uma moralização desse processo, né? é, mais do que você desenvolver testes porque você quer qualidade você tem que desenvolver testes porque você é um bom desenvolvedor e a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, né? você tem é, prazos, tem valor diferente para entregar a cada sprint ou cada feature, né? então acho que a primeira coisa que a gente tem que é, é, tratar na nossa cabeça é que não há um valor moral em testar ou não testar, né? há uma decisão de negócio não se sinta mal se você não testa ainda ou se você não testou alguma coisa, se foi uma coisa feita de caso pensado é, mas assim, é, como é que você testa a software? Como é que você... Ah, eu tenho que desenvolver uma feature, qual é o seu processo? Porque a gente tem aquele ciclo padrão que, que é o, o, min, o ciclo mínimo, né? Que é o, o red-green refactor, né? Escreve um teste quebrando, é, escreve uma implementação mínima que faça o teste passar, refatore para uma implementação adequada, e você está respaldado no teste. Terminou, passa para a próxima, próxima funcionalidade, próxima unidade, etc. etc. É... É, isso é o um mínimo. Mas tem muito mais em volta disso, né? Muito mais cerimônia, dependendo do que você vai fazer. Como é que você... É, eu acho
1: que... Vamos pegar, então, um caso sem teste ABC sem nada, é né? Uma feature normal, onde, tipo, não é um... Tudo bem, já tá um negócio ali, já é uma coisa nova, certo? E já tem uma especificação ali e tal. Cara, a primeira coisa que eu tento ver, é... Geralmente, eu pego a especificação é, da feature e tal, e, geralmente, a gente tem aquelas... É... User Stories, né? Onde você uhum. diz, ah, eu como usuário, eu quero entrar aqui, eu quero fazer isso, quero ficar aqui, isso e lá. Então, eu tento sempre focar muito nas User Stories, assim, quando eu tô escrevendo o teste. Então, uhum. é, pelo menos é, é o meu primeiro nível quando eu desenvolvo e tal. Então, eu não começo escrevendo uhum. os, os testes para todos os edge cases, de cara, entendeu? Porque existem, uhum. existem casos que não estão na especificação, muitas vezes. Existem casos que, tipo... Sim. Cara, a pessoa que está especificando é, para você, ela não vai também entrar no nível do detalhe, 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 né? Ela vai considerar que existe um, um bom uhum. senso, né? Nessa pessoa, né? Então, até ali é o, uhum. é o, é o básico com a, os edge cases talvez mais conhecidos e tal. Então, eu tento focar nesse uhum. primeiro. Então, eu escrevo os testes para o fluxo básico e os edge cases previstos, né? E sempre uhum. ao longo, aí eu fico naquele círculo, né? De tipo e tentando fazer os testes passarem e tal, né, com o que eu coloquei ali, e sempre durante isso, eu sempre acabo achando outros ad cases, sempre é, quando eu estou desenvolvendo e tal, sempre coisas que não estão na especificação, que é super comum também, é. e aí depois eu vou ao longo do caminho acrescentando esses, entendeu? Mas eu sempre tenho como caminho principal as user stories assim, quando eu estou escrevendo os testes
0: Tá, então, então quando você pega uma user story assim, você começa escrevendo um teste de fora, um teste de aceitação não,
1: sei. então, não, vou falar assim, do que, que eu uso hoje, certo? Hoje eu não começo escrevendo uhum. tipo um teste de integração de cara, não. Eu começo escrevendo, é, é engraçado, conforme eu vou falando vai vindo mais coisas à cabeça em relação a isso. Porque um outro é. fator também bem grande, isso é específico do, de front-end né, e tal, eu sempre tento quebrar a featuring nos componentes né, que você vai escrever para ela então uhum. eu penso bastante em componente então quando eu vejo, por exemplo, uma feature ah, um usuário ah, tem que fazer isso, isso, aquilo eu já vou pensando, ah, então eu vou precisar desses componentes aqui então uhum. faço tipo os componentes meio blank, assim mesmo só com o texto dentro, sem nada, sem lógica nenhuma e tal, e eu começo a tipo, organizar na minha cabeça a lógica de que vai estar tá onde né, e aí eu vou batendo com as as stories, assim, acho que agora tá mais detalhada a descrição, porque eu olho assim, ah o usuário clica num botão e o botão, se não acontecer não sei o que, mostra uma mensagem. Isso é fluxo normal, né? Uhum. E aí, então, eu penso, ah, esse botão está em qual componente? Nesse aqui. Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever um teste para esse componente que verifica se quando o cara clica no botão aparece a tal mensagem, certo? Então, eu vou lá e escrevo lá, para aquele componente. E aí, eu vou colocando esses testezinhos nos lugares que eu acho que fazem sentido, e tal. Mas eu tenho que admitir que os, esses primeiros testes iniciais que eu escrevo, eles, são, eles geralmente não são o final, assim. Eu sempre vou refinando eles ao longo do... conforme eu vou escrevendo e tal. Eu sempre escrevo... sempre é meio draft no início, eu acho. Pelo menos comigo é assim. Eu nunca consigo... Uhum. porque, principalmente no front-end, eu acho que você sempre vai mudando muito e eu sempre vou dando uns tweaks, assim, na user experience, entendeu, um pouco. E aí, às vezes, vai mudando também como é a user story. Então, isso é normal. Eu acho que sempre você vai mexendo um parafusinho aqui, um ali, vai trocando, não vai ser 100% aquilo e tal. Aí eu vou escrevendo pelas componentes e tal. E eu começo a fazer os componentes também, eu tento sempre ver os componentes de forma isolada, entendeu. Põe um componente na tela, uhum. vou fazendo, não sei o quê, e eu só meio que começa a juntar depois. Né? Mas aí os componentes já estão uhum. isolados, cada um fazendo o que ele deveria fazer e já estão com os testes. Né? Então cada um já está testado uhum. e tal. Aí quando junta, aí, aí que eu acho que para mim entra mais um teste de integração. Uh, onde eu trabalho, a gente não escreve teste de integração para tudo, exatamente. Não é exatamente uhum. assim que a gente usa. A gente usa mais assim: os testes de integração né, são mais para fluxos da aplicação. Tipo, o usuário. São mais é, use cases inteiros, certo? Vou, vou dar um, vou dar um exemplo é, Você tem uma loja de livros, certo? Então, a gente não vai ter um, um teste de integração Para testar o carrinho, especificamente Se você está desenvolvendo uma, uma hum. feature de carrinho, certo? Então, você vai ter um teste de integração que é O usuário vai entrar na aplicação desde o início Vai fazer não um sei o que E ele vai colocar não um sei o que no carrinho, né? e é isso, são testes são fluxos uhum. inteiros, então a gente não tem uma quantidade enorme de testes de integração se você for ver, são uhum. geralmente, sei lá, tu pega assim numa loja, quantos casos você pode imaginar de um cara indo do início ao fim e pagando, você pode imaginar, sei lá uns 10, sei lá, tu pega uma coisa simples também, uhum. um caso simples hein? loja é, trivial então tu vai ter, sei lá, uns 10 e mais alguns cases assim e tal e é isso, os testes de integração são uma coisa meio, meio mais escopo global, assim, onde eu trabalho. Mas já, já vi outras abordagens uhum. também, né? Já vi aplicações com bastante, uhum. bastante testes. Tem outros projetos lá que as pessoas fazem muito teste de integração, mas é uma coisa assim, cada, cada time é a função de um jeito, né, e tal. Eu, eu era muito fã de teste de integração é, há um tempo atrás, eu diria. Mas, é... Hoje, eu não sei, cara. Eu acho que eles são importantes, mas eu não fico... Eu não fico... É, eu não fico Deixando a aplicação com milhares de testes de integração, entendeu? Eu também acho que não é muito saudável, assim. Eu acho que tem algo errado, assim, também. Eu fico com esse Sim, feeling, não. assim. Que, tipo, a maioria dos outros testes estão preguiçosamente escritos, entendeu? E, às vezes, uhum. o cara quer compensar porque escreve logo o teste de integração tem que pensar menos, sabe? É, esse, esse é totalmente um feeling que eu tenho, assim. Às vezes eu vejo muito teste de integração que... Cara, não precisa nem ser um teste de integração. É uma coisa muito simples e tal. Podia ser... Testes uhum. unitários nos lugares certos, né? resolveriam uhum. e tal. Mas
0: é, É, essa, essa é uma tensão bem comum, né? A, a galera do TDD tem, tem duas abordagens padrão, né? Que é, foi que você descreveu agora que você usa, que é bottom-up. Né? Você começa, você pensa nos componentes, você vai de componentes, e aí você tem propriedades emergentes até você chegar a um teste de integração que inclui aqueles é. componentes, né? Mas você não começa de cima para baixo. E tem o estilo top-down, que é, o, que é o, um, um estilo que é praticado muito pela London School. Tem duas grandes escolas de TDD, né? Tem a Detroit School, que é essa original. E tem a London School, que é uma galera que tem uma pegada bem diferente. Começa é, top-down e se baseia muito em colaboração, mocking, né? Que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente. É, eu gosto muito de fazer teste top-down. Né? Começar de cima e para baixo. Eu posso fazer um grande teste de um fluxo, mas a, as propriedades internas elas vão aparecer por conta dessa necessidade lá de cima. Então, eu vou começar com um teste que vai demorar para passar, mas eu vou, eu vou desenvolvendo meu sistema de, de cima para baixo e a partir do momento que eu chego ao, ao cerne, eu, tenho, né, eu cheguei a funcionalidade mínima, eu tenho, eu tenho o meu sistema lá em cima pronto. É né? uma pirâmide invertida. É, não é nem a um pirâmide divertida, é a um pirâmide no sentido certo né eu que não sei já me <risos> é, então... <risos> <risos> então ok né ok <risos> né mas são dois estilos assim que não tem, não tem nenhum valor é, uma, nenhuma superioridade absoluta né, entre um e outro é, eu, você fazer um estilo mais é, mas London School, que tem outras, outras demandas assim, é, cria uma, uma hierarquia de objetos, um grafo é, diferente do que criaria o uh, Detroit School. É, a gente tem essa, essa super exaltação dos testes unitários no mundo Rails atualmente. Né? Há uns dois anos eu acho que o, o DHH, né, o criador do Rails, deu uma, uma palestra lá na, na RailsConf dizendo que testes unitários estavam mortos, vivo teste de integração porque as, os computadores são rápidos o suficiente e Ruby é flexível o suficiente para você ter só um tipo de teste. É, e, obviamente, muita gente discordou, eu discordo. Calma aí, pera aí, mas... só um minuto, deixa é... você
1: entender. Ele falou que os testes de hum... integração, o que que estavam mortos exatamente?
0: Teste unitário. Por... Só pra, pra, eu... Na cabeça dele só existem testes de integração, testes de system tests, que chamam, eu... né? Lá do topo do topo Sim, do topo. Sim, é. Que, que...
1: Tá, mas é porque assim... Tá, então acho que eu posso fazer uma pergunta tá, pra você já puxar nisso, porque eu acho que isso é um ponto importante. O que, que você acha das, das ferramentas de teste de integração em Ruby hoje em dia, assim cara, em Ruby ou em Rails é, é. não, tá, tudo bem isso, isso é bastante relevante vamos pensar no cenário Rails, é. que eu acho que é mais realista
0: assim, é, maioria das pessoas eu acho, eu pessoas, acho que são... assim, eu, acho. eu acho que Ruby no geral teve uma foi uma, uma linguagem de vanguarda nesse aspecto como ela absorveu muita gente do, do... que leu essas fontes e, e quis é, criar um universo né, em que isso tudo fosse aplicável você teve uma explosão logo no início do Ruby de mil bibliotecas de teste diferentes, né? E hoje em dia a gente teve convergência para duas, que são o, o Minitest e o RSpec. Né? São as duas grandes concorrentes. É, a diferença básica entre Minitest e RSpec é, é qual é o seu... Como é que você especifica o que você está testando? É, então, o... o... O mini -test, ele tende a ser muito mais voltado para as minúcias, para a unidade que você está testando. E o, e o RSpec é mais voltado para comportamento, para user stories e tudo mais. Né? então Até o jeito que você descreve o teste no RSpec é um jeito que tenta humanizar um pouco as coisas e tornar os testes legíveis de maneira que você tenha ali uma narrativa. Né? É, o, o Rails ele, ele é meio complicado nesse aspecto porque como ele é uma consolidação das opiniões do, do, do Basecamp, basicamente, né? e mais especificamente do, do DHA, há muita coisa que vai de encontro a, essa, a esses esforços da comunidade Ruby. Então, por exemplo, o RSpec não é padrão no Rails, é o um Minitest. É, por muito tempo eles não integravam nada para System Tests, né? então não tinha Capibar integrado, não tinha... Muita coisa. Quando você tinha que integrar o Capibara na mão, você tinha que aprender que existia database cleaner e você tinha que saber que sua aplicação rodava num thread e, e, e o servidor em outra. Então, ficava uma coisa muito confusa. Né? No Rails 5, isso melhorou pra caramba. Assim, eu acho que o Rails 5 está finalmente voltando a um estágio de conforto para quem está desenvolvendo teste. Muito legal porque você é, finge que a sua aplicação toda é uma só mesmo que você esteja rodando um, um teste é, no browser. Né? Então, você não tem mais que separar seu banco, você pode carregar as coisas em transactions, fica tudo bem rápido. Então, isso tudo para dizer que eu acho que é bem bom, no geral, assim, não, ainda é melhor do que a média, porque o pacote que vem com Rails, ele é um pacote bem ou mal né? no Rails 5, é um pacote que aborda todas as atividades, todos os tipos de teste que você vai fazer. Ainda que eles, né, eles como comunidade, né, como, como criadores de, de pensamento, né, thought leaders, né, eles prefiram e, e advoguem por um tipo de teste só. É. Mas você fez essa pergunta porque você provavelmente tem uma opinião. Eu tenho, <risos>
1: sim, sim, sim. É porque, assim, mas você mencionou uma parada muito legal, que é, que é essa diferença do, do Rail 5, né? que é uma coisa que eu não uhum. vi ainda, eu não testei ainda, porque eu ainda estou no mundo do, do Rails 4 e tal. Então, uhum. pra mim, eu odeio a experiência do Rails 4, né? Eu acho que, particularmente, uhum. é lento demais, assim, é lento uhum. sem limites, assim. E, pra mim, cara, sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, assim, de back-end, e eu tenho que rodar aquele chais de integração, nossa, é, é tipo me uhum. sinto numa carroça, sabe? Assim, de tão... Uhum, Depois uhum. de estar tá no mundo do, do Jazz, de estar tá rodando tudo em, os, tipo, a, os testes todos em paralelo, ultra rápido, sabe? Tipo, uhum. é, é um mundo muito triste, assim. assim. Tipo, que uhum. eu, por exemplo, eu consigo em, em pegar todas as aplicações que, que tem lá no stack em React ou tudo e tal, de front-end, e rodar todos os testes na minha máquina, entendeu? Sem, sem uhum. muito problema, assim, sei lá, um minuto, uhum. algo de menos, assim. E, cara, uhum. no RAZE, por exemplo, eu não faço isso lá, porque, tipo, é RAZE 4, então, ainda é o é um mundo não tão não tão cool, não tão moderno uhum. e feliz. Uhum. Então, tipo, é lento demais, não tem como rodar na minha máquina, por exemplo. Os testes é impossível. Uhum. É, é, só vejo os testes inteiros rodando na CI, o que é ok né? eu acho que não tem porquê também você ficar rodando toda essa máquina, mas é só para ter um comparativo de tempo é claro, não, não que eu queira ficar rodando sim, seja...
0: é, mas se você pudesse né? não seria não, nada não mal. é
1: nada mal para mim, eu poder, tipo pegar no, no front-end executar lá o gest em todas as as apps e ver sem precisar olhar, dar deploy na CI e já saber se vai, vai falhar ou não entendeu? é muito cômodo hum. você poder fazer isso em menos de um minuto você vai na verificação simples local Coisa que no race cara, pra mim hoje em dia eu não consigo fazer isso. E, e, e até os testes Capibara, eles rodam rápido depois que você já rodou eles uma vez pelo menos, né? Depois você carrega uhum. no, no início, mas depois eu acho nossa, muito, muito lento e a gente tem muitos, já teve, né a maioria deles a gente já resolveu e tal. Muitos problemas, assim, de inconsistência, assim, do Capibara, né? Uhum. É... Problemas com scrolling é, de página, que ele, tipo, dá scroll, uhum. não consegue clicar num elemento que está claramente na tela, sabe? É, uhum. O Capibara, ele uhum. tem esse problema que ele tem uma série de probleminhas e tudo tem macetinhos, tá entendendo? Não uhum. é um negócio que você coloca é, que verdade, e, e é. funciona, sabe? Você tem que ficar fazendo macetinhos. É, na verdade, são problemas do Selenium, é, né, que é. o, Capibara, o Capibara é. É, você falou bem certo agora, cara, não vou culpar também o Capibara, realmente não é culpa dele, é, é verdade. <risos> Selenium, que cara é foda, é muito muito chato e o negócio chegou num ponto que parece que agora a gente está tentando migrar para uma outra library, assim, de, teste de integração que é JavaScript, que não é mais do mundo Ruby, assim. Pô, de tanto problema que tá e tal, não é problema assim, todos os as problemas foram resolvidos, mas sempre surge coisa nova, né? Tem muito teste, é... É... tem muito flake teste assim, que surge de tempo em tempo, que tem que ficar corrigindo e tal. E por mais, cara, olha só. É, e esse negócio é uma coisa interessante porque muita gente fala assim não, mas o teste é flag porque você não fez certo entendeu cara, eu concordo e discordo porque eu acho que em outras libraries e eu, eu vejo isso agora aqui no mundo do, do javascript e tal, isso não acontece pra mim nunca aconteceu, nunca tive uhum. um puto de um flag teste no stack de javascript, entendeu não sei se eu tive sorte uhum. entendeu mas tem uma quantidade considerável de testes de JavaScript, de integração já, e, tipo, não teve um, test, um single flex test. E, tipo, e no mundo do Ruby Sim. usando o Selenium, toda hora popa um flex test para ser resolvido Entendeu?
0: É, isso, isso diminui muito com o Rails 5.1 e vai mudar mais ainda né, com o 5.2. É, porque você não vai ter... É, flake tests por conta, por exemplo de divergência de estado do banco e da aplicação porque você usou o database cleaner, você está lá na sua aplicação uh, você clicou numa coisa, mas o teste como ele é assíncrono você comanda uma coisa externa seu teste já terminou de rodar no lado do Ruby mas não terminou de rodar no lado do browser Rodou, rolou o database cleaner, ele apagou seu banco e a sua expectation dependia de um, de um registro é, tá falando de um registro que não está mais lá. É, isso acabou com o 5.1 quando você usa transactions, volta a usar transactions e usa o system test, não, não tem mais isso. Essa, essa é uma, uma fonte de, de flake nessa assim que acaba. É, outra coisa são as coisas, essas coisas de clique, de visibilidade, de oclusão, que essas são coisas do Selenium. É, eu particularmente tenho a terrível experiência, acho que todo mundo tem, de fazer, de deixar um teste perfeitamente estável é, atualizar a versão do Selenium atualizar a versão Nossa, do TomDriver Driver, então, a versão do, do Gecko Driver <risos> <e> <risos> toda, hora. Novo, toda né? hora você tem que ir é. lá corrigir é, então tem gente que vive né, para tentar resolver esse problema tem umas outras bibliotecas agora não tá vindo nenhuma na minha cabeça mas tem outras bibliotecas que estão sendo desenvolvidas para tentar estabilizar isso no caso do GS você não tá vendo isso também porque você não está com esse fluxo é. né? porque se você partir para um fluxo baseado em comandar um browser vai dar na mesma infelizmente é um sofrimento unânime independentemente da tecnologia que você está usando o JS da vida ele vai pegar o, o virtual DOM e vai falar com o virtual DOM é muito mais fácil né? uma, Sim. uma estrutura de memória bem mais tranquila para ele fazer é o ou... você você faz é...
1: você faz TDD sempre ou tem situações onde você... Porque eu já ouvi várias pessoas falarem que, por exemplo, é, às vezes é... Ah, é, eu não faço TDD quando eu não tenho noção nenhuma do de qual é feature, entendeu? Quando eu tô numa fase de descobrimento. Sim. Eu já ouvi várias pessoas falar isso e eu já fiz isso algumas vezes também. Eu acho que talvez faça, nem eu... sempre. mas uhum. Isso muda alguma coisa para você? Às vezes você fala assim, você quer fazer uma coisa, mas você já... Você está pensando em como fazer e está desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Você uhum. consegue ir assim mesmo, você ainda faz com o TDD? Você usa o, o, o teste para guiar esse seu processo sempre, às vezes? Como é? Uh,
0: em linguagens dinâmicas, mesmo que eu conheça o problema, sim. Ou especialmente se eu conheço o problema. Né? Se, se eu estou numa fase exploratória, não. Às vezes eu estou tentando determinar a estrutura de dados, ou as funções vão tratar os dados, né? os metas vão tratar os dados. Então, nessa fase exploratória, talvez não, mas depois que eu tenho meu spike, eu apago e faço de novo com o TDD. Né? Eu, não, eu, não, eu não pego aquilo ali e cubro de testes porque não necessariamente eu vou chegar ao melhor design. Eu já descobri quais são as estruturas, quais são as transformações que eu tenho que fazer, e eu começo de novo. Porque muitas vezes no spike também, você está lidando com um pedaço limitado da funcionalidade, que é a parte que você não conhece, mas você não está pensando nas interações com as partes que você conhece. Né? Então, quando você vai para parte vai para o teste, vai fazer os testes, vai desenvolver a coisa em definitivo, você vai trazer isso para a equação e talvez isso mude a sua solução de algum jeito. É... Em linguagens é, estaticamente tipadas, tem duas coisas que eu faço. Né? É... Uma é, é pensar nos tipos primeiro, nas estruturas de dados, né? como é que eu vou organizar minhas coisas, e... e pensar nessas transformações. E a terceira coisa que eu faço é <risos> pensar em propriedades se houver propriedades universais sobre as transformações que eu quero fazer então, por exemplo se eu, eu quero serializar e serializar um determinado dado né? essa bidirecionalidade né? se eu serializo o dado de eu tenho que voltar para o meu dado original então, é, isso é uma universalidade sobre o meu dado, logo eu consigo estabelecer um teste de universalidade né? dentro de um universo restrito, claro, não posso ser universal mesmo em todas todas as situações, mas é, com isso eu uso uma técnica chamada property based testing é, que nasceu no mundo Haskell, mas tem implementações todas as linguagens. No, no JavaScript eu uso o JS Verify, no, no Ruby eu uso uh, generative, no Elm eu uso Elm Test e tudo mais. E a mais mais famosa é a do Haskell Quick Check. É, então o que, que é, como é que essas bibliotecas funcionam? Você estabelece qual é o formato do seu dado. E você, quando vai testar, você determina uma função geradora desse dado. Então, por exemplo, eu quero, é, sei lá, eu quero uma função que, que, que me garanta que é o exemplo clássico, né? que é um exemplo pobre, mas clássico, que determine que reverter uma lista me retorna a lista original. Ou seja, se eu, se eu reverto duas vezes uma lista, perdão, eu tenho a lista original. Né? Se eu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não, não, não importa quais são os valores que estão dentro dessa lista, importa o fato da reversão dupla voltar ao original. Então, eu passo um gerador que me traz uma lista de quaisquer valores e eu testo a reversão, tipo, o reverso do reverso é igual à lista original. E aí, quando você roda esse teste, ele vai gerar N valores, N listas e passar por essa propriedade. Se de alguma maneira, alguma maneira tiver um bug na sua implementação, você não tiver pensado num edge case, é muito provável que você vai chegar a um valor em que, em que o seu algoritmo quebra. E aí você vai adaptar seu algoritmo até a propriedade se manter verdadeira sempre que você testar. É, essa é uma outra técnica legal, assim, mas não funciona para todos os casos algorítmicos. Né? To, todos os, todas as coisas que você está fazendo. Por exemplo, não funciona muito para um teste de API, não funciona muito para um teste que, que envolva uma chamada de banco de dados. Né? Essas coisas tendem a ser muito mais... Um, muito mais dependentes do contexto, muito mais dependentes do momento do que, do que uma coisa algorítmica, matemática, universal. Né? Mas, mesmo assim, em alguns casos isso é útil. Então, quando eu estou fazendo é, quando eu estou usando uma linguagem estática muitos dos testes que eu escreveria eu já não escrevo porque é, eu não preciso me preocupar com o fato das coisas estarem encaixadas corretamente. Que tem um pouco disso também. Né? O TDD, ele é muito utilizado e é muito é muito defendido, porque na prática, quando você tem uma linguagem como Ruby ou como JavaScript, é o único jeito de você saber que está tudo ligado do jeito certo. Né? Se você não tem esse respaldo, você não tem garantia nenhuma. Você não tem uma, nenhuma análise estática que vai te dizer que as partes continuam funcionando. Né? você depende de uma, de uma análise em runtime. É, então, quando você está usando... não digo nem Java, porque Java tem muitas propriedades que, que te... te dá umas bandas que dependem de um teste unitário para garantir. Mas uma linguagem que seja imutável, funcional, etc, etc essas coisas chatas que eu gosto é... nisso você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então o fato de estar encaixado é, é, já é, sei lá 60% de garantia. Você vai se preocupar mais com a lógica do que você está fazendo. Né? Então eu, 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 por exemplo, agora eu tô fazendo uma aplicação em Elm. Eu não testo tudo de tudo. Eu testo os algoritmos principais, as mudanças, as transformações nas né, estruturas de dados principais, uh, os encoders e decoders, né, serialização e deserialização, essas coisas todas estão cobertas. E em quase todos os testes eu uso properties, né? Então ele, o fuzzer lá dele passa por padrão sem gerações diferentes de, de dados. E eu tenho a garantia. E eu já achei edge cases, assim, por exemplo, de não tratar uma string vazia ou de não tratar uma lista com um elemento só, né? essas coisas que acabam compondo as suas táticas de teste unitário, né, você você lê sobre testes, muitas vezes você vai ver coisas do tipo teste quando você está testando coisas que são conjuntos, né, teste conjunto vazio, teste conjunto com valor, teste conjunto com mais de um valor, né, com o com, com property-based testing você não precisa se preocupar com isso, você testa a propriedade e ele vai te passar todas as variações possíveis, né, isso é muito legal, muito rico, assim. E hoje em dia também, é claro, eu tenho muita experiência com teste, então é, eu não, sou, não faço um TDD tão arrisca, tão dogmático quanto eu já fiz porque é, eu, eu sei quais passos eu posso pular com segurança né? mas essa, é, é, eu falei no começo assim, você só vai saber esse tipo de coisa quando você testar todos os passos, quando você passar por todos os passos são técnicas que você vai absorver e aí você vai poder ter a referência pessoal né, para poder avaliar o que funciona, o que não funciona o que é necessário, o que não é necessário né? um então vai, acho que varia muito do ambiente em que eu estou da linguagem que eu estou do que, que eu estou fazendo
1: você você sente que é, como você mencionou que ah, quando a linguagem ela não é dinâmica né e tal muita coisa o próprio é, o próprio compilador acaba pegando né e tal e uhum. você sente que isso que boa parte dessa cultura que o Ruby é, Meio que criou, Porque acho que o Ruby veio com uma parte forte de teste, né, e tal. É, acho uhum. que foi bastante difundido, né, o TDD e tal, com o Ruby. E a pergunta é se você acha que isso foi mais porque a galera realmente queria testar software e tudo e tal, e queria fazer um software melhor. Ou você acha que isso foi mais uma necessidade mesmo, devido ao fato da linguagem ser dinâmica e você não ter essas seguranças todas e tal, de... Do compilador e tal, mais ossos é. do ofício, assim.
0: É, eu acho que em, em, no frigir dos ovos é uma questão de ossos do ofício, mas que foi travestida de, de moralização. Também acho né? Eu certo. acho isso Mas você precisa, infelizmente você precisa, se você tem uma base de código grande em Ruby, você não consegue fazer nada com segurança, né? E até mesmo a prática de refactoring, ela por padrão, ela por definição, ela exige que haja testes, que haja alguma segurança, né? Você só vai saber que seu código está se comportando do mesmo jeito se você tem um teste te, te respaldando. Então, é, no Ruby, o teste ele garante que as, que as coisas estão funcionando e as garante que as coisas vão continuar funcionando. Né? É, ao passo que, por exemplo, em, em Haskell, você tem, mas é sempre, não é em todos os, todos os casos, mas há muitas assinaturas de tipos que só tem uma implementação. Então, você não precisa um teste para aquilo. Né? Se, você, se o type checker está satisfeito, é porque aquilo está certo. É, mas é uma outra intuição que você desenvolve também, usando uma outra linguagem. É, o que eu acho que teste, que a, pro, a cultura de teste, especialmente London School, traz de bom assim, para o mundo Ruby, é, que tem um pouco a ver com esse universo funcional, é que é, ele, a, a London School ela, ela pensa muito na colaboração entre as partes é, então, é de lá que nasce a, a prática de usar mocks, por exemplo. Né? Okay. mocks, a gente tem três coisas é, que são meio confusas e confundidas no mundo dos testes. Né? É, quando você está lidando com uma unidade, eu estou fazendo um teste unitário, por exemplo, de uma, de uma classe que é, calcula o somatório de impostos de uma lista de... Uma lista de é, de cobranças que você tem no seu banco de dados. Qual é o jeito mais é, mais ingênuo de você fazer? É você trazer a, a, o código que puxa esses dados do banco para dentro dessa classe, e fazer o teste lá dentro, fazer perdão o cálculo lá dentro e voltar ao resultado. É, o resultado. O que você vai aprendendo com o tempo aqui? É Primeiro que essa classe vai ser difícil de testar. Para você poder testar o cálculo de impostos, você vai ter que inserir um bando de registros no banco de dados. Então, isso já, já cria uma, uma resistência. A outra coisa é... E como é que eu posso reutilizar essa classe para calcular é, compras que não venham do banco de dados? Se eu tiver uma coisa que venha, por exemplo, um sistema externo ou coisas que venham da interface de usuário e não estão registradas no banco ainda, mas eu quero usar o mesmo cálculo, como é que eu faço? Então, um passo natural é você... Um passo natural seria, né? não, não necessariamente é isso, mas o passo natural é você é, injetar a dependência, né? você passar o, a classe que vai te puxar esses dados de algum lugar. Né? Então, uh, por exemplo, eu, eu levo para ele uma, né, sei lá, uma purchase store, né? um nome, uma, uma purchase store que vai me dar todas as compras da pessoa, é, e quando eu chamar esse purchaseStore.all, ele vai me trazer todas as compras e eu vou poder fazer o cálculo. A partir do momento que eu estou passando isso para dentro da classe, eu tenho jeitos diferentes de é, popular esse all com dados para eu poder avaliar o cálculo em si. Né? Um, o, o caso clássico é você usar um stub. Né? Você tem uma implementação concreta da classe purchaseStore, mas você troca o método all por uma versão... É, Falsa que te retorna dados fixos. No Ruby isso é muito fácil de fazer, você pega purchaseStore.expect, purchase to receive tal, 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 e você substitui um método em runtime. Né? Mas é, isso não é tão fácil em outras linguagens. É, um outro método é passar um test double. Né? Eu vou passar uma purchase store fake, que é uma classe concreta. É, que tenha um método all com os métodos físicos. E o terceiro caso é um mock. É, a, o mock ele é diferente dos outros porque quando você passa um mock, você está preocupado com a natureza da colaboração, não só com os valores que ela vai fornecer. Né? Então, é, por exemplo, se eu tenho um... se essa classe faz uma interação com uma API externa eu, e eu quero, de alguma maneira, fazer com que ela lide com o fato de essa API poder ter timeout, é, eu posso é, lidar com esses casos usando mock. Eu passo um mock que, quando chamado com tal valor, retorna um timeout, quando um chamado com outro, não retorna, etc. É, então você vai ganhando essas técnicas. Né? E aí o que a London School faz com essa, com essa preocupação constante com a, a colaboração das coisas é naturalmente separar o que faz I/O do que faz computação. Né? Então a London School ela é meio que um caminho natural para a programação funcional, porque você começa a ver que é muito mais fácil você testar código quando você separa é, I/O de computação. Né? E aí tem até um, um cara que foi, já foi mais proeminente no mundo do Ruby, que é o Gary Bernhardt, que ele tem uma arquitetura, né? ele deu o um nome de é, Functional Core, né? Cerne Funcional Imperative Shell, né? casca imperativa, então... Nas, nas bordas, né? nos limites você tem essa interação com o mundo exterior e no centro você tem o, o, o seu core computacional e esse core computacional ele é muito mais fácil de testar do que o core é, o, a, a casca é, imperativa, então você pode por exemplo, legar toda a casca imperativa para um teste de integração e você ter muito mais segurança no seu core funcional porque você vai testar milhões de edge cases e isso vai, tudo vai ser rápido porque é puramente computacional, tudo vai acontecer em memória é... Uh então isso isso eu acho que quando você começa a criar essa prática de TDD com esse com essa cabeça de London School você cria código muito mais resiliente né você sabe que as coisas funcionam de um jeito muito mais tranquilo porque você de um jeito muito mais completo e abrangente porque você é, sabe onde estão os limites das coisas né? então uma coisa que 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 eu sempre uso assim, a meu favor, é quando eu tenho interação com o mundo externo, eu uso, por exemplo, um mock para eu poder fazer, lidar com todos os edge cases de, de timeouts, de, de retries, etc. E eu consigo testar tudo isso sem ter um banco de dados de verdade no ar, sem ter uma API de verdade no ar. Eu simplesmente passo a um objeto que se comporta como o objeto que eu espero e que gera as exceptions que eu espero, ou gera os erros que eu espero. Isso, isso é muito valioso. Eu, eu acho que isso me deu muitas ferramentas para construir software robusto. Isso, isso vale para qualquer linguagem. É,
1: eu também uso essas, essas coisas, assim, do do mock-up e tal, se passar as... É, mock APIs, né, esse tipo de coisa e tal. Às vezes, é... Existem existe algumas críticas, né, a isso, né, também. Mas eu acho que na maioria das vezes elas são infundadas, assim, porque eu acho que se você tá testando uma... um componente, alguma coisa que está consumindo essa API, né, e eu acho que não tem que você... Realmente chamar a API, né? Uh, acho que, tipo... Uhum. Aí já é um teste mais... Você quer fazer uma coisa mais de integração mesmo. Acho que você tá testando literamente.
0: Né?
1: Uhum. Eu, eu também... Eu acho que é uma besteira, assim. Você ficar chamando a API... Tô por... ideal você mocar mesmo. E, e é isso, assim. Mas... Uhum. É... Você acha que... Por exemplo para alguém que está começando, assim, na, na nossa área, né? Uma pessoa que está começando a aprender a isso agora, está tendo, sei lá, primeiro emprego. É, que dica você daria, assim, para essa pessoa que está começando para aprender a testar, assim, Então, Claro que você mencionou que a prática né, é importante, né? a pessoa está sempre é, praticando, mas como que essa pessoa deve, deve introduzir isso no meio de trabalho? V vamos pegar um caso talvez mais mais adverso, né, assim, tal. É, quando a pessoa tá numa empresa onde essa prática não é totalmente difundida e tal, como é que a pessoa vende uhum. como é que o cara que tá começando vende pro, pro chefe dele pro gerente dele que seja, que aquilo é, é um negócio legal pra ele, assim
0: Bom, uh, se tiver que vender e a pessoa for inexperiente eu acho que vai ser complicado, porque <risos> é. Ela não tem como argumentar a favor do, do, da validade de uma prática se ela mesma não tem experiência com isso. Né? É, mas, tudo bem, vamos lá. Você, tem, você acredita no proselitismo, você acredita no que a gente está falando, no que as pessoas estão falando. É, se você está lidando com pessoas que nunca testaram e você nunca testou, você não vai convencê-las. Porque é, esse conhecimento está... Aí está difundido, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe do valor disso, especialmente se estiver no mundo Ruby. Uh, todo mundo sabe que é importante testar, né? mas nem todo mundo testa. Então, se você está nessa empresa em que todo mundo sabe que é importante testar, mas nem todo mundo testa, eu sugiro o seguinte, é, teste o seu código. Porque é, o único jeito de você demonstrar a validade do, disso é, é você apontar para o seu código... É, e demonstrar por A mais B que a presença de testes faz com que ele seja mais resiliente em produção. Porque tem que lembrar disso, é, não é uma questão moral, é uma questão de business value. Né? Você tem que mostrar que o negócio ganha dinheiro parando o tempo para escrever testes, ou deixa de perder dinheiro. Que talvez seja a distinção importante. É, se você tem muita experiência e você está numa empresa que é, não faz testes vai ser difícil vender do mesmo jeito, é, porque se a, experiência já, se a empresa já existe há algum tempo e ela, aos trancos e barrancos, provavelmente sem reconhecer que é aos trancos e barrancos faz dinheiro, emprega pessoas e etc, 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 é, ela vai ser a primeira a reconhecer a, o benefício o potencial de testes e vai ser a primeira a dizer para pular os testes quando... A, quando o prazo for de alguma maneira ferido ou como, quando o custo for aumentar para o cliente é, porque infelizmente essa empresa provavelmente vê teste como custo e não teste como investimento né? é, essa é a minha experiência pessoal pelo menos Então, assim, a, a sugestão que eu faço, que eu dou é teste o seu código, sempre teste o seu código se alguém disser para você não testar seu código teste seu código é, considere isso uma prática do bom profissional aí vem o meu lado moralizante mas é, é, você vai ver como você vai melhorar como profissional, as suas soluções vão melhorar a partir do momento em que você pensa diariamente, deliberadamente em como as coisas se encaixam, em como as coisas funcionam como você vai pensar em erros com mais com mais frequência, como você vai pensar em, em casos é, casos estranhos porque para o programador que não testa só existe Happy Path e o resto é surpresa né? é, então isso, isso vai mudar na sua vida e se a, se a empresa, ao longo do tempo, é criar empecilhos constantes ou não valorizar ou, ou, ou tratar você como uma pessoa não grata porque você é uma pessoa que faz uma, uma coisa que os outros não fazem, pula de emprego. Né? O ideal é você, na verdade, uh, aos poucos convergir para empresas que sejam mais afins a isso. Né? Eu, eu acho que tem casos crônicos de... de... Falta de cuidado, de descaso com certas coisas que não importa se você tem toda a boa vontade do mundo e todos os bons argumentos do mundo, você não vai vencer.
1: É, eu acho que você tocou num ponto que é bem legal, assim, essa ideia de você é, tentar é, conversar com a empresa e se caso não der é certo, realmente você cai fora, porque eu, eu também concordo, eu acho que tem empresas que que, a gente fala empresa é uma entidade, né? mas a gente sabe que geralmente isso está mais ligado a pessoas que trabalham na empresa, né? não é uma... É, então eu acho que, que realmente é muito ruim quando você quer fazer uma coisa que você sabe que é certo, você tem certeza absoluta e a empresa ela tá uhum. te segurando, né? Ou ela tá É uhum. ruim quando a empresa te muda né? para pior, geralmente, uhum. né? Assim. Quando te muda pra melhor é ótimo, porque você tá aprendendo, você tá evoluindo junto e tal. Mas, realmente, existe esse caso onde as pessoas vão sempre ficar dizendo, ah, não precisa testar isso, ah, tá perdendo tempo, não sei o quê. E aí você vai deixando de fazer, e quando você vê, você tá se tornando um profissional pior, né? Porque você tá escrevendo menos testes, uhum. você tá simplesmente fazendo tudo meia boca, assim, e tal, uhum. e não tá ideal, né? É, isso, isso é uma coisa legal uhum. pra você pensar, assim, e tal, é... A empresa que você tem que trabalhar, ela tem que fazer você crescer, não é para trás, né, cara? É conhecimento em termos profissionais. É, eu, já,
0: eu já passei por uma experiência em que, é, quando eu entrei na empresa, fui trabalhar na empresa, um dos meus, uma das minhas atribuições era criar essa cultura na empresa. É, e justamente aconteceu o que eu falei antes, assim, o é, a a próprio dia a dia da empresa fazia com que isso ficasse de lado, ou que isso fosse é, até é, demonizado, de certa maneira. Né? Eu, eu, eu cheguei a receber um feedback de que eu estava sendo exigente demais com as pessoas. Né? Sendo que era o que tinha sido pedido de mim. Então, é, você, você teria também o tirocínio pra saber que é um mau negócio continuar nessa empresa é muito importante, porque provavelmente isso é um indicativo de várias outras coisas que estão erradas nela.
1: É, é, eu também acho isso, cara, eu acho que... E também, assim, se você tá vendo numa empresa que você vê que não tem jeito mesmo, sabe, tal, então, eu acho que você não, tem... não precisa também ficar lutando contra e discutindo também. Se você acha que realmente não tem jeito, a pessoa quer que escreva um cenário, escreve sem teste, tudo bem, mas no meio tempo, você vai procurando o trabalho, né, cara? Porque acho que também você não precisa Sim. tornar isso uma cruzada pessoal, né? Você, isso Sim, nunca é, vai, isso é mais um é. conselho pessoal do que profissional é. também, eu acho. É um, um pouco dos dois, mas eu acho que se tem coisas dali que você sabe que não dependem do seu esforço, e sempre vão encontrar uma determinada barreira ali e tal, eu acho que não vejo por que entrar numa cruzada para nada, entendeu? Porque, no final Sim. das contas, não Sim. vai valer a pena. E, e é bom citar isso nesse episódio, porque geralmente teste essas coisas sempre geram atritos em, entre equipes e, uhum. e e business, assim, né? Desenvolvimento e business. Né? Hoje em dia, tudo cada vez mais próximo, então esse atrito, eu, eu vejo que é cada vez maior com o tempo e tal. Então, você tá num lugar onde as pessoas não estão colaborando e você vê que elas não vão colaborar, <risos> tipo, anytime soon, né? <risos> então, tipo, cara, faça a sua uhum. escolha e não precisa também ficar discutindo, nem nem sendo o cara que, pô, tem que repetir três vezes, não precisa ficar repetindo as coisas para as pessoas, né? Eu acho que se, se você falar aí, ah, gente, vamos fazer teste, é. ninguém quer fazer, você fala duas vezes, vamos fazer teste, três vezes, vamos fazer teste, na quarta vez você não precisa falar mais, né? Eu acho que as pessoas não querem fazer mesmo. <risos> e, e já aconteceu disso, de eu trabalhar em outras empresas que, tipo, eu falava para a gente fazer, não sei o que, as pessoas davam uma engambelada, sabe? Eu falava, não, vamos, vamos fazer assim. Tá. Tranquilo, tranquilo. E... E você nunca viu isso acontecer, tipo, eu vi que aquilo ali não tinha futuro pra mim ali, entendeu? Não tava evoluindo nada e ninguém ia do lugar e eu ia ficar, semente assim, no lugar onde todo mundo tava, né? É, então, simplesmente, vazei, né? Fica o conceito. <risos> <risos>
0: Bom, com isso, acho que a gente pode encerrar, né? Vamos para as recomendações?
1: embora. É, a gente precisa de uma vinheta de recomendações, eu acho. Mas, tipo...
0: É, a, gente, a gente precisa sonorizar bastante Inclusive, eu quero sonorizar patrocinadores e tal. Puxa, cara, fica
1: aí, fica aí, fica aí. Como é que.
0: Fica, fica, fica a dia. dica vocês, nossos cinco ouvintes, se quiserem dar dinheiro é, pra gente.
1: Eu vi outro dia que são seis, cara. A gente tá, tá evoluindo. Caraca Na verdade, assim, eu não
0: Uou. sei Porque a
1: Gisele me mostrou naquela app do Cashbox Sabe Que tinha lá número de uhum. ouvintes e número de uhum. plays Mas eu, não, eu, não, eu acho Que aquilo ali é só de quem usa o Cashbox Eu acho, eu tô chutando, eu não sei
0: Sim, Então, sim, no sim, Cashbox sim, sim. tinha
1: 6 Subscribers e 26 plays Isso significa Que tem gente ouvindo isso.
0: Eu tenho que ver, tem umas do iTunes Agora também Ah, tem tem 8 iTunes agora, também ah. tem que ver umas estatísticas. Sim, mas só para quem usa podcast da Apple. Hmm. Mas, bom, vocês que nos ouvem, nós somos muito felizes pela sim, sua existência. Sim, sim, não, não
1: faz isso pelos números, assim. Apesar de que seria legal, né? Mas não é por causa disso. <risos> é, bom, de geral, a gente não tá ligando, não. Estamos aceitando. Mas pode ir, pode ir mandar, assim. É, Recomendações. Bom, vamos lá. Eu tenho bom vou falar numa recomendação tinha outra que eu tinha na minha cabeça e eu acabei esquecendo mas é uma delas é a série nova da Netflix Ultra Red Carbon que não sei se sabe do que se trata mas é basicamente uma uma série sci-fi né eu como fã de sci-fi <risos> tive que assistir a série estou assistindo ainda não terminei basicamente ela fala de um futuro é relativamente distante né de, em termos de, de anos e tal Onde o corpo das pessoas é uma coisa acessória, entendeu? Onde a pessoa pode simplesmente mudar de um corpo para o outro é, quando ela quiser, né? O corpo é um mero acessório, a mente da pessoa pode ser transposta e tal, de um lugar para o outro. E a história, na verdade, se baseia num cara que foi, é, a mente do cara foi recolocada no corpo dele depois de cumprir uma pena, né, e tal. O cara era um terrorista, barra gente, barra cara fodão. E ele está investigando o, uma tentativa de assassinato de um cara, né? Um cara muito muito uhum. raíndio assim, então na sociedade da época e tal. Então esse cara é trazido de volta para investigar um assassinato desse cara, ou a tentativa dele porque o cara tinha um backup da, da, da mente e tal. Isso tudo é, é sinopse está né, no spoiler E então a partir desse, uhum. como quando ele começa a investigação, ele ele vê essa sociedade anos depois como é que evoluiu e tal e tem outros desdobramentos. E eu, eu te digo, cara, que, assim, das séries que eu vi na Netflix, essa é a produção realmente mais incrível que eu vi até agora deles, em séries, assim. Onde eu vi que os caras realmente jogaram dinheiro, assim, porque.
0: é é? É muito altíssimo.
1: legal e os atores são, são legais, apesar Os atores são bons, as atuações, algumas não, são, não estão 100%, na minha opinião, mas eu acho que. É, tá num caminho muito legal, assim. Porque a série inteira parece um filme mesmo, entendeu? Com, com high budget, assim. E, e é muito legal você ver uma série, assim, cara, muito bem acabada, assim, tá bem feita, bem pensada e tal. E não é um roteiro é, dummy, assim. Né? É um roteiro interessante, assim uhum. tal. Então é, é legal. Fica aí essa recomendação. As outras recomendações que eu tenho, cara, infelizmente, as pessoas não vou ter como comprar, porque os últimos livros que eu tenho lido são livros que só tem por aqui em Berlim são publicações menores e tal, então acho que nem vale a pena recomendar assim, mas é, é fica por isso
0: Bom, eu tenho três recomendações, uh, a primeira no tema é um livro chamado Growing Object Oriented Software Guided by Tests uh, acho que são Net Price e Steve Freeman, os autores eles basicamente pegam essas técnicas da London School e, e colocam no tutorial, num tut grande tutorial, você desenvolve uma aplicação é, que é um robô de, eu acho, de se não me engano, tem tempo que eu li esse livro, que é um robô de, de bidding no, no eBay da vida para você poder fazer compras de acordo com, com valores que te interessem e tal, ele fica lá bidando. E você começa da sua API e vai passando por todos os aspectos. Automação de interface, testes unitários, mocking, etc. É muito, muito, muito legal e muito educativo. Porque pega tudo isso que a gente fala por alto, que você lê por alto, que você lê em blogs e tal, e transforma realmente num processo pedagógico bem pensado, que é raro. Uh, a segunda coisa é uma recomendação técnica também, uh, que é a duplinha PouchDB, CouchDB. CouchDB é um banco de dados não relacional que fez algum sucesso uns sete anos atrás, oito anos atrás. É, nasceu ali na cola do Mongo, era feito em Erlang e ele, ele é muito fácil de distribuir, é super resiliente. E a parte mais legal é que ele tem um protocolo de sincronização muito bom. E existe uma biblioteca chamada PouchDB para JavaScript, que é uma implementação do banco de dados e da biblioteca de sincronização em JavaScript. Então, se você tem um banco de dados que você queira sincronizar com alguém, a sua aplicação é, não vai ter reporting muito pesado, ou se ela cabe num modelo não relacional, é, é um jeito muito fácil de você poder levar dados de um lado para o outro de, sem nenhuma, nenhuma dificuldade. É tudo automático para você. Né? Isso eu estou usando com muita felicidade e amor no meu projeto atual. A terceira dica é um podcast para quem está aprendendo alemão ou quer aprender alemão. Nossa, isso é uma alemão. dica,
1: hein? Isso é uma
0: dica. Eu, eu posso tentar adivinhar
1: qual é? Ah, é aquele tentar. Slow German?
0: É, é tipo okay. Slow German. É, é, uma, é um podcast da Deutsche Welle é chamado Langsam Gesprochene Nachrichten. É, notícias lidas né, faladas Caraca, devagar. Me falaram disso, então, cara mas
1: me falaram que é um site né também é, né? não tem um site que é só disso também você
0: não pode... sei cara deve deve ter mas assim eu só descobri o podcast é, meus estão está perdão não, meu, ela está, ela está querendo ela está querendo amor talvez um amor alemão é, então você pega você parte de um contexto que é uma notícia que você provavelmente já ouviu na sua língua nativa e você ouve em alemão lido com muita clareza e muito devagar, e aprende a pronúncia das palavras. Junto com o um podcast vem a transcrição, né? então você pode ler a transcrição enquanto ouve. E é um jeito muito bom de você aprender a construir frases e aprender como são os nomes das coisas, como é que é, sei lá, o, o, o nome da, das Olimpíadas de Inverno, né? coisas que são simples para quem já sabe alemão, mas são muito difíceis para quem está aprendendo. Que já, alguém que já tem gramática, já tem vocabulário, mas não sabe ainda conectar as coisas. Vale muito a pena. Gostei muito. Cara, eu vou muito.
1: muito, muito ouvir essa recomendação, porque eu tô tendo aula <risos> de alemão um vez por semana, e é pouco tempo também, uma hora <risos> e meia por semana só. Então eu acho que eu preciso de realmente alguma coisa complementar, então essa é uma pô, ótima dica. Eu lembrei da minha outra recomendação, cara. Eu vou dar porque é muito legal. É um jogo chamado Celeste, que foi lançado essa semana, que é um dos melhores jogos, cara, que eu joguei nos últimos anos. Então, eu recomendo muito, muito mesmo. Cara, basicamente é um indie game, né? É... Feito por aquele cara, o... Como é que é o nome? É... Bom, eu vou... depois eu lembro o nome dele. Eu vou procurando aqui enquanto eu é... coloco. Mas é basicamente assim, é um... é um jogo pra quem já jogou aquele... Aqui, é o Max Thorson. É... Criou outros jogos uhum. do Steam já também. O Tower Fall, é entre outros, Star For Ascension e várias versões de Star For Whatever. E basicamente o jogo é um jogo de plataforma e tal, para quem jogou tipo, Super Meat Boy, né? É um jogo pare parecido uhum. em alguns aspectos, mas é um jogo é, realmente muito, muito bem feito, trilha sonora, uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi, cara, em jogos e é genial. E o jogo inteiro, ele é basicamente a história da, da, da Madeleine, né? Que é uma menina e tal, e ela tá subindo uma montanha, que é a Montanha Celeste. Então ela vem com essa ideia de, uhum. de querer subir essa montanha, ela não sabe exatamente porquê, é só um desafio para ela, assim, tal. Mas eu já vou dar um, uma ideia do que, que é que o jogo inteiro, ele é uma... Isso fica bem claro ao longo do jogo, né? É nada muito avançado, mas é... O jogo inteiro é uma grande metáfora, é, de, de como a Madeleine lida com a depressão, né? E como que ela lida com os próprios fantasmas é. e os conflitos internos. Ah, é, que legal. Então, na verdade, a subir uma montanha, obviamente, é uma analogia, né? <risos> quem, Eu sei que existe uma montanha uhum. literal no jogo, mas a ideia é essa e tal. Então, ao longo da, da, dos capítulos e tal, você vê reflexões dela em relação a coisas que ela tentou na vida dela e não conseguiu tipo, etc, Porque e o que que... E existe até uma materialização dessa ansiedade, dessa coisa dela, que é um lado dark dela e tal, que sempre segura pra baixo, joga ela pra baixo da montanha, né, e tal. Então, cara, é um jogo uhum. incrível, assim, realmente, eu fiquei muito, muito surpreso, porque, tipo, não esperava que o jogo fosse ser tão incrível assim e tal, e é um jogo que, pra ter uma noção de como o jogo, né, realmente tá sendo bem aclamado e tal, cara, recebeu 10 barra 10 da IGN, que é uma coisa que nunca, Caramba. nunca, quem acompanha review de jogos sabe que isso nunca acontece. É extremamente raro o jogo ganhar 10 10 esse jogo ganhou 10 10 então já estão dizendo que provavelmente não vai ter nada melhor esse ano. <risos> é uma coisa muito triste porque em tipo, hum. 2018 mal começou a ver o melhor jogo de 2018, já bem no início né, e tal. Muito legal, cara, eu tinha esquecido, mas eu lembrei, é incrível, vale muito, muito a pena e tal, pra quem tem pra todas as plataformas, o que é muito maneiro, tem pra PC, tem pra, pra PlayStation 4 Xbox e Switch, então, tipo, não tem desculpa de não ter <risos> o jogo, é um jogo relativamente difícil, eu já aviso, tipo, não é um jogo, dá pra ir, mas não é um jogo super fácil, e uma outra coisa bem legal, vamos emendar a terceira logo, então, do... É, falando do Matt Thorson, se você entrar no, no site dele, o nome do site dele é Matt Makes Games, é, ele tem todos os jogos que ele já desenvolveu até hoje. Então, para quem tá começando a fazer, tipo, jogos e tal, programando jogos, isso é muito legal. Não sei se você mencionou isso no episódio anterior e tal, ou se eu li isso em algum lugar. Eu não sei. Alguém me disse sobre esse site dele e eu fui buscar. Não sei quem foi que me disse, não lembro. E desse não, é, não, alguém não. mencionou isso pra mim, aí eu fui correr atrás e vi o site dele. E tem todos os jogos que a gente já lançou no Steam, inclusive os jogos de quando ele tava aprendendo a fazer jogos. Então você vê toda a evolução dele, é, é aprendendo legal. a desenvolver jogos e tal. E você pode ter os downloads, você pode baixar todos os jogos e vir na sua máquina e tal. Inclusive o Celeste, é a versão draft do Celeste, ele chama de Celeste Classic. Você pode baixar no. É, no no site dele de graça. E você também, é engraçado que quando você entra no jogo, tem uma parte que ela vê um computadorzinho. Aí ela entra e você joga o Celeste Classic dentro do Celeste. É o Celeste Exception. E, <risos> e ela... eu lembro que Muito foi legal, feito, né? eu fui correr atrás um pouco, eu vi como que ele tinha feito essa versão Draft Classic, alguma coisa assim, né? E eu vi que ele usou um framework lá, cara, que eu esqueci o nome, era P3 alguma coisa e tal. Bom, isso fica para uma próxima recomendação quando eu ler mais sobre o assunto mas é, fica aí, cara são várias dicas legais, é. o jogo é legal e me abriu uma série de outros <risos> links e coisas interessantes que eu fui correr atrás de tão incrível que eu achei, assim,
0: muito bom muito maneiro, vou dar uma olhada também então é isso
1: temos, temos episódio, episódio.
0: Temos episódio. Adios. adios até semana que vem adios e adios